0: tu mente puedes cambiar tu mundo
1: soy Priscila Romero y hoy hablamos sin miedo y de frente hola amigos qué gusto poder acompañarlos aquí en sin miedo y de frente vamos a hablar un tema eh, muy interesante y es ¿Cómo medir el éxito? ¿Qué es el éxito? ¿Qué nos han enseñado ¿Qué es el éxito? ¿Qué hemos aprendido? Eh, si el éxito es... muchas veces lo confundimos con dinero, muchas veces lo confundimos con fama, pero hoy vamos a hablar con Santiago del Salto. Él es coach certificado en Life, Business and Health, también es experto en manejo de talento humano y tiene varios estudios en terapia Gestalt. Eh, con él vamos a hablar precisamente de qué es ser exitoso en la vida. Lo que tal vez para mí es tener éxito para otras personas. El éxito tal vez está en ser padres, en formar una familia. Entonces, hoy con el Santi vamos a hablar de eh, qué es el, el éxito. El Santi ya está conectado, así que le vamos eh, le vamos a unir.
0: Hola, hola, mi Pris, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Todo muy bien. Bueno, mis Santi, te quiero presentar con toda la gente eh, acá de Sin Miedo y de Frente. Tú eres Master Coach Ontológico, certificado en Life Business and Health Coaching. Eres experto en manejo de talento humano y también tienes estudios en terapia gestal. Así que eh, cuéntanos un poquito más sobre todo tu trabajo. Tienes un currículum impresionante.
0: Bueno, son muchos años que, que tomé esta decisión de dedicarme a los procesos de desarrollo humano. Yo soy originalmente publicista, tengo una especialidad en marketing y un poco quedó medio colgado los guantes en algún punto de vida que dije, no va por ahí mi vida, es más importante lo que sentía en cuanto a las preguntas personales de mi propia existencia. Y destiné ya todo el resto de mi vida, ya son prácticamente 20 años de estudio y más de 15 ejerciendo como, como coach, trabajando justamente con estas partes de lo que es el desarrollo profundo de las personas, de, ¿Sí? de sus propósitos de vida desde un punto de vista eh, espiritual, Entendiendo la, la, gran, la gran necesidad que tenemos todos los seres humanos de encontrar un propósito que va más allá de lo que nuestro ego alterado dice. Que lo que esta parte tan pequeña de nosotros nos, nos invita a ser fama y fortuna y, y tener unas vidas vacías en lo que realmente venimos a hacer este planeta, ¿no? que es el, el desarrollo de nuestra conciencia y la evolución.
1: Así es, mi Santi. Y por eso eh, justo también planteé este tema porque... Muchas veces, y era lo que yo decía al inicio, que muchas veces nosotros confundimos el éxito con dinero, confundimos el éxito con fama, con tener muchas cosas, eh, con, con abarcar eh, muchas cosas que, que tal vez no las necesitamos y, y eres la persona indicada po para poder hablar de, de este tema y arranquemos por eso, Santi. ¿Qué es el éxito? Eh, tal vez para mí es, el éxito puede ser formar mi familia, pero para otra persona son eh, son otras eh, como pertenencias. Entonces, partamos desde qué es el éxito o cómo se puede medir el éxito.
0: Esto es súper es importante porque generalmente lo que nos planteamos como procesos de éxito o, o, me, o, o realmente deberíamos plantearlos como metas, porque uh -huh. el éxito es la consecución de esto y cada uno tiene una medida distinta en función de lo que quiere para su propia vida, para, para su propio okay. desarrollo. Entonces, plantearnos desde ahí, podríamos definirle al éxito y, y tenemos muchas personas eh, que han dedicado su vida entera a estudiar específicamente éxito, Napoleon Hill, Brian Tracy, hay muchas personas que han destinado la vida a entender qué era el éxito y qué destinaba, o qué hacía que una persona sea aparentemente más exitosa que, que otra, tomando en cuenta un principio básico. Todos nacemos con un conjunto de habilidades, todos nacemos con un conjunto de estructuras internas, tanto mentales como emocionales, casi, casi, digamos que ahí todos muy cercanos unos a otros. Y no. es en la vida y en el tiempo lo que nos vamos nosotros mismos coartando nuestras propias capacidades y habilidades por el entorno, por lo que vamos creyendo y creciendo eh, en creencias y en filtros cognitivos, como se lo llama. Entonces, partiendo desde ahí, lo que estos personajes te dicen es que el éxito básicamente es llegar a disfrutar de lo que has conseguido hasta hoy. No importa cuán cerca o cuán lejos estés de alcanzar la meta completa, es cuánto disfrutas tu propio proceso. No necesariamente es, es tener ya algo físico en tus manos, una casa, un uh -huh. carro, una marca personal o lo que sea, tu
1: uh -huh. trabajo ideal,
0: sino cuánto eres capaz de disfrutar tu vida hoy conforme esas metas van llegando. Entonces, ahí entendemos que el éxito viene atado con un estado de conciencia que es la felicidad. Y mientras más elevado está tu estado de felicidad, es decir, más en paz interior estás, más paz, más paz contigo tienes y con la vida, más fácil se te va a hacer ir construyendo ahí afuera como una, eh, un efecto lógico, una manifestación lógica de quién está haciendo lo que esperas en el, en el mundo. Entonces está totalmente atado. Yo te diría que el éxito es una consecuencia de tu estado de conciencia.
1: Exacto. Y, Pero ¿cómo, cómo llegamos y cómo, cómo descubrimos ese estado, ese estado de, de conciencia, Santi? Porque muchas veces es fácil eh, decirlo. Yo ahora que, que investigo muchos de estos temas para poder entrevistar, es, es, es difícil, es, es complicado. No es, no es que un día te levantas y dices, ya, yo soy consciente de lo que tengo y de lo que soy y de mis capacidades y de mis habilidades. ¿Cómo logramos eso?
0: lamentablemente la mayoría de las personas quiere obtener cosas en la vida, pero no está dispuesta a recorrer el camino que se requiere para que eso se dé. Y la Ajá. gente cree que el camino es básicamente trabajo duro, pero si se tratara de trabajo duro, los campesinos tendrían todo lo que quieren porque vaya que esto sí es trabajo duro. La verdad la tierra es durísimo. Los albañiles igual. Entonces, no tiene que ver con esa parte. El, el proceso complejo, entre comillas, complejo, tiene que ver en realidad con el viaje interior que necesitas hacer para transformarte en la persona que logra obtener lo que quiere, por ejemplo, sin culpas, uh -huh. porque ahí viene un tema importantísimo, hay gente que no tiene un montón de cosas que anhelaría en la vida porque siente culpa de tener cosas materiales, porque puede tener un gran auto lo que sea, pero tiene miedo de utilizarle por el qué dirán,
1: o también hay otros que lo, siente... lo usan
0: por el que dirán,
1: Claro, y también me imagino que se sienten que no merecen lo que tienen.
0: Tal cual. Entonces es como yo, si soy una persona que a sus adentro sabe que ha engañado, sabe que ha sido infiel, sabe que ha mentido, sabe que ha pisado un par de cabezas por llegar por ahí y empieza a sentir esos estados internos. O por el otro lado, siente que no merece debido a que es una persona media tonta o media ingenua. O uh -huh. qué sé yo, no tiene el apellido tal, o no estudió tal carrera, o cualquier mentira, ojo, mentira que nos autocontamos o que hemos comprado, como cuando te dicen en el colegio, no, pues Priscilito, usted dedíquese nomás a algo así medio social. Si tú te la crees, no importa lo que hagas más adelante cuando te tienes que hacer un presupuesto para tu emprendimiento, y dices no, pues es que ya, ya me acordé, pues a mí los profesores me decían soy burra para las matemáticas. Entonces ya me fregué, pues no puedo hacer esto. Y se corta por completo... Todo lo que tú estás tratando de hacer queda minimizado. Yo me acuerdo que en algún momento en un proceso personal fue increíble. Yo, yo tendía a empezar proyectos y los dejaba sin concluir. Entonces uh -huh. arrancaba en el proyecto y le metía todo súper ilusionado. Me enamoraba de la vaina. y decía, no, ya no hay que. Me decían, pero ¿por qué eres tan inconstante? Y no lo lograba entender. Y en uno de mis procesos de formación descubro que lo que a mí me pasaba es que tenía una creencia de inutilidad ¿qué pasa conmigo? Tengo una madre que es tremendamente perfeccionista uh -huh. y le gusta el orden y que todo esté brisando. Entonces, claro, cuando yo trataba, a, a, qué sé yo, seis añitos, cinco añitos, de, trataba de tender mi cama, uh -huh. un niño de esa edad no va a tender la cama como en campo militar perfecta que lanzas la moneda y rebota, pues. Exacto. O sea, vas a tenderla como puedes. Y no era necesario que ella diga nada, solo bastaba un acto. Que ella llegue y vuelva a atender la cama muy molesta de cómo estaba hecha. Para el entorno mental mío, para mi, mi, mi ambiente interno, eso va creando una creencia de que quizás uh -huh. no soy tan útil para ciertas cosas. ¿Cómo sería el proceso? Que esto fue repitiéndose después, porque hay materias que te gustan en el colegio y materias que no. Entonces en uh -huh. esas materias que no gustan, en mi época inclusive hasta nos castigaban por ello, y el resultado de eso fue que en mi cerebro se fue incrustando, se fue improntando esa creencia de inutilidad. ¿Cuál fue el resultado de esto? Que yo empezaba los procesos feliz, pero los abandonaba antes de sentirme inútil, antes de que las cosas se compliquen. ¿Por qué? Porque como al final no me va a salir bien, como al final no lo voy a lograr, ¿para qué le pongo tanto esfuerzo? Y los cortaba. Entonces, a pesar de tener todas las capacidades, todo Ajá. lo que quieras, porque el éxito hoy sabemos que no tiene nada que ver, no tiene relación alguna. Ni la cuna de dónde vienes, ni lo que has estudiado, o no no tiene nada que ver con eso. Ni, el, ni la sociedad en donde estás. Es mentira. Encontramos miles de millones de ejemplos de personas que ni han estudiado nadie son tremendamente exitosas o que vienen Ajá. de cunas que dices, pero si no tenían ninguna oportunidad en la vida, ¿cómo logró surgir? Y lo han hecho. Entonces, ¿Qué pasa cuando en mi historia yo he venido de una familia que ha tenido posibilidades, que he estudiado, que una serie de cosas? ¿Por qué no alcanzaba lo que quería? Y es porque internamente había un programa que corría en automático que me hacía entenderme como una persona inútil. Y entonces me estrellaba y abandonaba antes de él. Eso venía lo que tú decías, Pris, querida, del otro lado, que son estas creencias de que Ajá. no merezco. Es que si una persona inútil, ¿cómo merece tener éxito? Pues entonces, las cosas que además tenía, las perdía por falta de merecimiento. Y lo triste de esto es que la gente no se atreve a hacer su viaje interno, a bajar a su propio pozo, a descubrir en sus emociones, en sus programas mentales, que es parte de eso que llamamos ego alterado, que es alterado porque justamente está distorsionado, uh -huh. que le impide. Y es chistoso. Porque hay gente que tú le ves desde afuera y dices, pero tiene toda la plata del mundo, Porque esta persona es infeliz? Sí, porque la plata no es el éxito de esa persona. Lo que Exacto. esa persona anhela a lo mejor es una familia y no la ha logrado construir. ¿Por qué? Porque hay alguna carencia, hay alguna, hay algo en su mente, hay un programa ahí adentro que no le permite hacerlo.
1: Y, y muchas veces eh, Santi el, el, el autoconocerse también asusta porque en el camino vamos a ir descubriendo cosas que tal vez no nos gustan y que capaz y, y entramos en ese en ese proceso en el que tú en eh, en, el, en el que tú llegaste que llegas a algo que no te gusta y de repente abandonas el proceso y yo te quería preguntar eh, lo que te decía, ¿cómo medimos el éxito? ¿Por qué? Porque yo empecé a tratar este tema porque justo esta semana leí un artículo de una psicóloga española que se llama Pilar Jericó, me imagino que, que por ahí la debes de haber eh, sondeado, y ella hablaba del éxito y decía que eh, el éxito es lo que uno en verdad quiere, que no tiene nada que ver con, con lo que hablábamos de dinero, de, de, de uh -huh. poseer cosas, de... De, de tener un puesto... Poder, Hay personas que son poder, exacto. Entonces, y él, ella ponía el ejemplo de, del tenista de Andrea Agassi y él decía que el momento más feliz de su vida fue cuando dejó las canchas de tenis, que fue cuando se retiró, porque él cumplía muchas expectativas y es lo que muchos hacemos, cumplir expectativas de familia, de pareja, de papá, de mamá. Entonces, yo pienso que ahora tal vez, no sé si tú eh, coincides conmigo, Santi, es súper... Los, los estándares de, de éxito son súper altos porque las redes sociales no siempre es que son buenas, sino que nos hacen ver a personas que son exitosas, pero que por detrás están quebrando.
0: Y no solo eso, no solo están quebrando, sino que tratan de llevar una vida que no, que es falsa, que, que está solamente uh -huh. estereotipada. Veámoslo desde la mente primitiva, porque esto es súper importante de entender desde dónde viene. Nuestro cerebro esta parte de nuestro cerebro más reptiliano, la parte más primitiva de nuestro cerebro, nos genera algo que es crucial para entender esto, que es el sentido de pertenencia. Uh -huh. Si nos vamos a los clanes cuando literalmente cazábamos, ¿no es cierto?, vivíamos en estas tribus que cazaban y cultivaban cosas, la vida era muy dura y moríamos jóvenes, moríamos muy jóvenes. Ser desterrado de esa sociedad en ese momento de tu clan era una sentencia de muerte. Solo, literalmente, no había forma alguna de que sobreviviese. Uh -huh. Y ese cerebro primitivo sigue instaurado en nuestros en, aquí adentro. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Que esa necesidad de ser parte de una cultura, de un entorno, es crítico. Entonces, vamos por la vida tratando de buscar aceptación, apoyo social. ¿Y qué sucede con las, con las redes sociales justamente ahora? que ahora tienes esta vida social allá afuera, en donde además necesitas un montón de likes, tener sí. no sé cuántos seguidores, ojalá te vuelvas influencer de algo, porque eso significa cuán chévere, cuán bacán y cuán exitoso eres. Entonces ahora te preguntan, oye, qué chévere. Y tú como coach, ¿cuántos seguidores tienes? digo no sé, no me interesa. O sea, en mi línea de pensamiento no está contemplado eso, porque yo no yo no elegí esto porque les guste a otros. Yo uh -huh. elegí esto porque me trae paz a mí. Y ahí es en donde empieza sí. a entenderse que tengo que separarme de un concepto primitivo de aceptación social en donde uh -huh. básicamente tengo que manejar un auto específico, tengo que vivir en un lugar específico, viajar y hacer una serie de cosas para que el entorno me admire y me diga eres aceptado y además no solo aceptado ahora seguido porque tus consejos, tu información es súper importante. Entonces uh -huh. de eso al ego alterado te hace sentir maravilloso y dices soy exitoso en la vida hasta que llega un punto te agarra una pandemia, tu negocio se va al diablo. Tienes que quedarte encerrado en casa y ahora despelucado con los pelos que no te cortan hace siete meses, ¿no es cierto? Por estar encerrado y todo lo que ha sucedido y el mundo se te destroza. Porque todo eso que estaba allá afuera en lo que tú basabas, tu éxito, no existe más. Y tienes gente rota. Hoy tienes gente rota por esto. Porque todo lo que creí en la vida se fue al diablo. Entonces, si partimos desde esos conceptos y vamos a lo que realmente importa en la vida, uh -huh. el éxito es paz. Eso es el éxito. El éxito es vivir libre. Uh
1: -huh. ¿Pero libre
0: de qué? Libre de miedo. Libre de emociones perturbadoras. Con paz interior. Con un estado en donde literalmente te puedes mover con tranquilidad porque te sientes bien contigo, porque te amas a ti, porque tienes un entorno cercano que te importa. Entonces eres benevolente, eres bondadoso. Eres uh -huh. a la gente desde los ojos del amor, no desde los ojos de la envidia. Entonces, si tú me preguntas hoy mi concepto de éxito, es cuánto, cuánta paz tiene tu corazón, cuán liviano es tu corazón. ¿Cuánto en realidad ves a los ojos de otra persona y ves los potenciales de esa persona y no ves las envidias de lo que tiene y lo que no tiene? Y eso no lo consigues con un libro de autoayuda. Eso sí es trabajo interno, eso sí es arremangarte las mangas y empezar a gestionar acción de pedir perdón a quien tienes que pedir perdón, perdonarte a ti, perdonar a las otras personas. Porque al final del día cuando te vayas de este planeta y desencarnes, cuando mueras... Uh -huh. Eso uh -huh. es lo que realmente te vas a llevar. Vas a entrar a un cuerpo emocional y vas a quedarte atorado en todas las deudas emocionales que produjiste en esta vida. Y ahí me vas a volver a cuestión decir, rayos, creo que éxito no era lo que pensé que era.
1: Santi, pero, pero, ya pero ya cómo... está, lo
0: hiciste.
1: Claro, eh, y esas, esas son las deudas que no nos queremos como que llevar... Se puede decir cuando cuando uno ya, ya, ya muere. Pero ¿cómo descubrirlo, Santi? Porque es, a, a mí me encanta eh, hablarlo, pero otra cosa ya es ponerlo en práctica. ¿Cómo, ¿Cómo empezamos ese trabajo interno? Primero es decisión. O sea, es cuando tú ya sientes que algo no encaja, que algo tienes que cambiar, es porque dices, ok, hay algo que ya no me está encajando en la vida. Pero hay muchas personas que viven éxitos falsos que tal vez ellos piensan que esa fue su, su, ese fue alcanzar su éxito, pero que están totalmente equivocados. ¿Pero cómo arrancar, Santi?
0: A ver, el, el autoconocimiento de la manera más práctica posible es bien sencillo. Uh -huh. Les voy a poner un ejemplo, para ti y para las personas que nos están siguiendo ahora mismo. Piensen en alguien, todos, todos ustedes, piensen en alguien a quien admira. Un ratito, piensen un minuto en alguien a quien admira. ¿Ok? Ahora piensen por qué lo admiran. ¿Qué hace? ¿Qué tiene esa persona? Y puede ser un personaje histórico, actual, inclusive puede ser un, un estereotipo, lo que sea, no importa. ¿Ya tienes por qué lo admiran? Ok. Uh -huh. Ahora pregúntate cuándo tú lo haces. Hay una condición en nuestro cerebro que para tú poder ver hacia afuera algo, tiene que estar interno primero. Uh -huh. Si yo admiro el liderazgo, la Um, qué sé yo, la, la honestidad, la transparencia, la bondad, la, la capacidad de comunicación de alguien, uh -huh. es porque yo tengo esas capacidades. A lo mejor en un nivel distinto, pero uh -huh. son mías. Entonces, ahí tienes un conjunto de talentos que a lo mejor ahorita que me escuchas dices, ¡ay no! Porque lo que pasa es que yo a quien admiro es a Jesús, y este no, ser era increíble, pues, o sea, ¿cómo puedo pensar que yo soy parecido siquiera a semejante ser, a semejante maestro? Si tú lo logras ver es porque te pertenece, no hay una afuera sino hay una adentro. Como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Entonces, esa, ahí, si no lo puedes ver o no lo, o no lo puedes validar ahora mismo, es fácil, pues. Eso justamente es una de tus carencias emocionales que no te permite ver cuán maravilloso eres, cuán grandioso eres. Ahora, vamos a la parte divertida.
1: Que uh -huh. Es justo
0: el otro lado. Piensen en alguien a quien no soportan. Piensen un par de segundos rapidito. Algo de alguien que no soportas. Que dices cada vez sí. que le veo, qué bestias que no, no puedo, me saca de quicio. Realmente yeah. la actitud de este personaje la detesto. Es soberbio, yeah. es mentiroso, es... es panfarrón es, qué sé yo, pues lo que, lo que sea que veas. ¿Ya? Otra vez, como es adentro, es afuera. Uh -huh. Y si tú lo ves, es porque tú en algún punto lo haces. De alguna manera, haces lo mismo. Y te engancha emocionalmente hablando, justo porque es lo que más te avergüenza o odias de ti. Entonces, más allá de cualquier libro, más allá de cualquier conferencia. Es muy simple. Siéntate a darte cuenta qué actitudes de otras personas odias y ¿Sí? solo siéntate a dejar de cuestionarte si lo hago o no lo hago. Tú dices, ay, pero es que qué chistoso, Santiago. Entonces me estás diciendo que yo soy un mentiroso. Sí, sí, sí mientes. Si te molesta la mentira en alguien es porque tú lo haces. A veces no necesariamente mientes a otros. Te mientes a ti. No a uno. Eres deshonesto contigo. Puedes ver violencia afuera y dices, no, discúlpame, yo no soy violento. Y así con todo el enojo, no, yo no soy violento. Pero a veces sí eres violento contigo cuando te pasas a llevar a ti mismo. Eso que tú haces para contigo y para otros, que te avergüenza, que te duele, que te parece horrible, ese es tu camino para encontrar paz en tu corazón. Eso es lo que tienes que poner en equilibrio. Y es simple, deja de hacerlo. Sustitúyelo, no importa la edad que tengas.
1: Claro, y, y ahí eh, yo justamente esta semana hablaba con, con unos amigos y, y eso muchas veces, nos damos cuenta a veces que vamos repitiendo patrones y es porque, eh, y es porque hay una lección que no está aprendida. Entonces, claro... Nos siguen pasando cosas, y, y yo, a mí me pasa, Santi, que, que me pasan situaciones, yo digo, miércoles, estoy otra vez repitiendo, ya, pues, please, aprende. Y claro, ya <risas> dejé, dejé, dejé de cuestionarme el por qué, y, y es mucho el pero por qué, por qué, por qué, sino el para qué. Entonces, eh, claro, vamos, vamos repitiendo patrones, pero todas las personas, las situaciones, las experiencias, son porque nos quieren enseñar algo. Entonces, y de ahí vamos aprendiendo para alcanzar ese éxito que es lo que tú decías, es simplemente paz. Lo que te dé paz, y eso es de todo, Santi, en, en parejas, lo que en trabajo, en, en lo, lo que te dé paz, ahí es.
0: Es que, fíjate tú, has mencionado muchas cosas que son importantes. Eh, uh -huh. Si yo estoy en una relación que no suma, ¿qué hago ahí? Si yo tengo una relación laboral que no aporta ya nada en mi vida y que yo me siento un esclavo en este lugar, ¿qué hago ahí? decir, pues sí, claro, pues que qué chistoso, ¿cómo renuncio si no tengo trabajo? Y además está súper difícil. Y además mira la situación. Ya, todo eso es una cantidad de mentiras que te cuentas. Porque uh -huh. la gente sigue encontrando trabajo. Yo, de hecho, la próxima semana arranco un proceso de selección de tres personas. O sea, solo yo. Uh -huh. Si multiplicas esto, hay trabajo. ¿Qué tres personas van a llegar? Los que vibracionalmente hablando están listos para ese puesto de trabajo. Uh -huh. Entonces... ¿Quién no va a llegar? La persona que se está latigando con un montón de pobre de mí de este rato. Porque es imposible que le contraten, porque energéticamente nos sentimos. Entonces, fíjate qué importante que es esto. Tú mencionas otra cosa, el tema de la repetición de los patrones. A ver, hay un concepto que a mí me encanta. La frase dice así, deben haberla escuchado. Los tiempos de Dios son perfectos. Y la repiten a veces como Lora, ¿no? Yo no si, Pensaron un poquito más y realmente harían conciencia de lo que esas cosas significan. Cuando uh -huh. dices los tiempos de Dios son perfectos, ¿qué estás diciendo? Que todo funciona, que todo fluye de una manera sincronizada y nunca estás ni en el momento no adecuado o equivocado, ni con las personas no adecuadas, ni en el lugar ni en la hora equivocada. Uh -huh. Es decir que siempre estás donde tienes que estar y siempre te corresponde vivir lo que te corresponde vivir. Nadie vive nada, nada, ni la muerte, ni un accidente, ni un robo. Nadie vive nada que no haya manifestado para sí mismo. Es decir, pero Santiago, me estás diciendo entonces que yo quise que me roben la casa hace no sé cuánto tiempo. No, no quiero decir que quisiste que te roben, pero hiciste todo lo necesario en tu poder de manifestación que lamentablemente muchas personas no son conscientes que la ejercen todo el tiempo todo el tiempo estás manifestando tus propios milagros. Entonces, ¿cómo los manifiestas? ¿En dónde pones tu enfoque? ¿En dónde está tu nivel vibratorio? ¿En dónde estás enganchado? Pensemos en que la vida es como un gran edificio de muchos pisos.
1: Uh -huh.
0: Y si tú te mantienes en el piso uno, pensemos en eso, solamente vas a poder relacionarte con personas del piso uno, con experiencias del piso uno, y con circunstancias del trabajos del piso 1 jefes del piso 1 y todo lo relacionado con el piso 1 vas a conocer lo que sucede en el piso 10 nunca vas a estar en el piso 10 ¿cómo subes de piso? bueno pensemos en esto si eres una persona que vive en violencia pues vas a estar en el piso 1 vives maldiciendo el tráfico maldiciendo a la gente enojándote con todo el mundo mandando al diablo en la casa peleado contigo mismo peleado con el universo nunca vas a poder vivir, si mantienes eso de ahí, una experiencia en donde tengas, por ejemplo, un trabajo súper justo, con horarios flexibles, ganando mucho dinero, tú vas a decir, no, pues que eso no existe. Ojo, no existe para ti, porque no está en el piso en el que estás. Pero sí existe para mucha gente que tomó la determinación de tomarse un ascensor, que por ah, lo general sí. es benevolencia, la gratitud es crucial, tiene que ver con cuán grato eres con el mundo y la vida y entonces tus niveles vibracionales internos, tu enfoque y por ende, todo lo que sucede en tu entorno, cambia ¿por qué cambia? no es que cambió el universo, no es que cambió el mundo, cambiaste tu nivel, subiste en el ascensor y en esos tiempos de Dios son perfectos, estás en lo perfecto que te corresponde hoy a ti entonces ¿quieres construir un gran éxito en tu vida? facilísimo Empieza a agradecer por lo que tienes y no tienes hoy. Uh -huh. Empieza a ver el mundo, a enamorarte de tu vida, a enamorarte de, de, de quién eres. Empieza simplemente a entender que una parte de tu ego a veces se altera con las mentiras, con los engaños, las infidelidades, las cosas escondidas, la violencia, el enojo, los miedos, la manipulación y toda esa cantidad de cosas espantosas, que solamente parte de ti, deja de atorarte en eso y empieza a sustituirlo. Con la vida que realmente anhelas. Primero adentro, primero en tu casa interna, sintiéndote exitoso contigo, amando quién eres hoy, regresando a ver atrás y dándote cuenta que todo lo que has vivido ha sido para ti. Y, eso, y ese es el para qué y no el por qué de las cosas. Uh -huh. Y en ese para qué entender que cada una de las personas, cosas, lugares, tiempos, sucesos, otra vez personas, cosas, lugares, tiempos, sucesos, que llegan a tu vida, llegan con un propósito profundo de entregarte cosas para ti, y conforme tú aprendas de ellas, sin atorarte, sin quedarte enganchado emocionalmente, resentido, tontamente resentido, en lugar de quedarte atorado ahí, es como es como saber que tienes una funda de papas podridas en la alacena. Ajá. Y cada vez que vas a la alacena, hueles las papas. ¿Por qué? Porque dices, qué asco que me da agarrar la funda y botar. Entonces, prefieres bancarte el, 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 el aroma de las papas ahí y uh -huh. no ir un rato, ponerte guantes, sacar la funda de papas, inclusive separar las podridas de las que no están, uh -huh. botar las podridas, lavar las otras, y listo. Y listo. Entonces, hay que hacer ese trabajo para que puedas en verdad vivir la vida que quieres. Hay un personaje a quien Sigo que dice algo que a mí me encanta, Vivir el éxito en realidad es necesitar poco en la vida. Y lo poco que necesitas, necesitarlo poco. Para que entonces entiendas que el éxito no está allá afuera, está no. aquí adentro.
1: Así es, así es. Santi, me, me, me quedé tan embelesada escuchándote porque en verdad todo lo que dices tiene tanto sentido. Y yo siempre lo digo, yo empecé este podcast para ayudarme y también ayudar a otras personas que tal vez están en la misma situación. Voy a hacer unas, te voy a contar, te voy a leer unas preguntitas que, que están haciendo por acá, te preguntan si tú eh, hablas de metafísica, nos escribía la Majo Sánchez también a decir que es súper fuerte, pero que, que es cierto todo lo que tú nos nos estás eh, contando, Diana Ramos nos dice que nosotros somos de energía. Y, y claro, es verdad, nosotros somos de energía y a veces no sabemos canalizarla, Santi. Y eso también es súper importante. Pero yo te quería preguntar, claro, la, la vida son decisiones. Simplemente eh, cuando tú sientes que ya algo no está bien, es lo, el ejemplo que tú ponías de, del mal olor con las papas, de no te pones una decisión, coger, me pongo guantes y la saco pero es que a veces es súper difícil también y ahí entran otras, eh, entra el tema del ego que me encantaría hablar contigo también Santi, cómo manejar el ego que muchas veces eh, nos envuelve y que no sabemos cómo manejarlo, entran los temas de apego, por ejemplo, cómo sabes o cómo te das cuenta o cómo te alejas o tomas la decisión de limpiarte, eh, de una manera un poco que, que, que fluya, cómo saber si ya tienes que retirarte, si tienes que intentar un poco más si tal vez no has vivido eh, lo, lo necesario o lo que tienes que vivir con esa persona, o con ese trabajo con esa situación, cómo no lo haces de una manera tal vez tan abrupta o cómo nos damos cuenta que, que, que ya tenemos que cambiar
0: a ver, es maravilloso esto el peor momento para irte es el momento en que estás realmente conflictuado con la situación Así, pero ¿cómo es el momento en que quiero salir corriendo? Sí, eh, por favor. es porque no ha llegado claro, es porque no ha llegado justo tu momento todavía no has capitalizado el aprendizaje esencial que está atrás de esa experiencia el momento de irte es cuando te puedes ir libre cuando regresas a ver atrás de la persona y dices ¿sabes qué? te quise mucho, pasó todo esto ya está perdonado
1: uh -huh. eh,
0: gracias por todo te agradezco la vida por todo lo que hemos vivido y entonces me voy.
1: No es tocar fondo, no es, no es esperar, eh, meterte hasta las últimas consecuencias y ahí salir y decir como, ya, te quise y ahora sí me voy. O sea, ¿por qué no evitar dolores que tal vez sí podemos evitar?
0: Una cosa es resignarme a uh -huh. algo y es esto que tú acabas de mencionar ahora mismo, ¿cierto? Uh -huh. Es ese momento en donde dices, ya, o sea, ya me agoté, ...al punto en donde ve, deje así, yo mejor me voy, si te he visto no me acuerdo, es más, ni me mencionen al desgraciado, porque no, es que no quiero, no voy a tener un novio nunca más en la vida, ni siquiera que empiece con la misma letra del nombre, Ajá. o sea, y, 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 y no va por ahí, va por el hecho de que más bien lo superaste tanto que le puedes ver con ojos de amor y bondad a la persona, Ajá. sin engancha emocional que no es lo mismo, ya es una aceptación de que entendí lo que en primera instancia me unió, porque, y de hecho, a las personas que trabajan conmigo los procesos de separación les digo, tú desarmas algo como lo armaste, y cuando lo armaste con amor, con cuidado, con detalles, así mismo lo debes desarmar para no quedarte enganchado al tema, porque si te quedas enganchado es cuando vuelves a donde otro shuncho, más chuncho que el otro creyendo que es así, pero no te diste cuenta que realmente la chuncha eras tú que eligió desde, desde lo que quiere aprender. Cuando Ajá. todos los amigotas ya te lo dijeron, no, Pris, ese no. Ay, pero es que está lindo. ¿Tal cual? Está, Pris, no, él, él no, mira, es que es así. Es... No, pero es que conmigo va a ser diferente, vas a ver. Entonces, entras en la relación y solo en el tiempo dices es que ya sacó las garras. Pues. No es que sacó las garras, él, esa persona solamente es esa persona Eres tú la que no vio un montón de cosas y no viste con una razón. No viste para poder entrar en esa experiencia, vivirla, que te hagan los mejores espejos, porque seguramente lo que odias del otro es lo que odias tanto de ti y que la vida, tu espíritu, te tuvo que poner tan enfrente a que lo veas que terminaste enamorada de una persona que te iba a poner espejo de cuerpo entero. Uh -huh. ¿Con qué fin? Con el fin de que te observes a ti misma. Entonces, cuando tú entiendes el mundo desde una óptica así y tienes un relacionamiento consciente de pareja, uh
1: -huh. ya,
0: ya entras a la relación sabiendo que estás eligiendo a la pareja ideal para que te haga evolucionar. Entonces, no es del otro el problema. No eres tú, no eres tú, soy yo. Pero eso sí es <risa> literal, en función de tu propio beneficio. No es del otro. Eres uh -huh. tú en ese espejo en donde lo importante es trabajar contigo. Por eso hay un dicho que a mí me gusta, que lo uso mucho en los talleres, de, especialmente de parejas, que es lo que amo en ti, lo potencio en mí. Otra vez, lo que amo de ti, lo potencio en mí, porque me pertenece. Y lo que odio de ti, lo trabajo en mí. No trato de cambiarte a ti. Uh -huh. Lo trabajo en mí, porque me pertenece a mí tanto como a ti. En una escala distinta, en otras cosas pero me pertenece. Entonces, qué bendición tener un maestro, una maestra, que está aquí enfrente mío, ayudándome a que yo me dé cuenta de esta parte, de este ego alterado, que no es lo que nosotros somos. Esto es otra cosa que mencionaste que es importante. El ego alterado es un conjunto de creencias, de miedos, de adicciones, de compulsiones. Uh -huh. De, de conflictos internos que tenemos, que te está martillando como la loca de la casa todo el día en la cabeza hablándote un montón de porquería y al que le das demasiada fuerza, que es la parte más chiquita de ti además, que es la parte más uh -huh. complicada de ti y que opaca a ese ser amor que en realidad eres, que si lo dejaras salir y lo dejaras, te dejaras ver el mundo a través de los ojos del amor, entenderías que estás en este mundo para esa evolución y que las personas de tu entorno son eso, son tus maestros que te ayudan poniéndote este ejemplo. Entonces, cuando ves esto así uh -huh. y lo trabajas en ti y lo superas, ¿qué empieza a pasar con la persona? Que tú te subes de este piso, pues. Ya no estoy en el mismo piso que me unió inicialmente con este individuo. Ya me subí uno o dos pisos para arriba, entonces ya no me encuentro con la persona. Cuando ya no me encuentro con la persona, entonces puedo decir, ¿sabes qué, Cholito? Gracias, deje así. La relación, en efecto, ya no puede seguir más. Te agradezco por todo. Eh, en verdad, fue maravilloso todo lo que viví contigo. Chao, ¿no? Chao. Y sales de la relación libre de ataduras emocionales. Entonces, la siguiente vez que eliges una relación, ya no necesitas volver a vivir la misma experiencia porque ese aprendizaje te interesa. Si no lo hiciste pues nada, vuelves a elegir otro loco bajito de estos y pues, Y ya,
1: ya sabemos lo que pasa. Santi, bueno, para, para no desviarnos de, de, del tema principal, que era qué es el éxito, ¿cómo no caer en, en la falsa idea de que en no encontrar el éxito es fracasar? Por ejemplo, yo empiezo a trabajar en una empresa y de repente no me gusta, entonces, claro, ya estoy un poco más clara. E identifico y digo, no, es que esto no es lo que yo quiero, no este no es el éxito que yo quiero alcanzar, tal vez quiero eh, dedicarme a algo mío.
0: Para que tú puedas medir tu éxito, tienes dos formas de ver esto. Yo voy a medir mi éxito en función de lo que es socialmente aceptado o voy a medir mi éxito en lo que realmente me importa. Si es que es en lo que está socialmente aceptado, también está bien, también está válido, Pon toda tu energía, pon todo tu amor y ve tras ello. Y construye tu fortuna, tu poder, tu, tu gloria. Ajá. Y dale, o sea, también, también eso está bien, pues.
1: Santi, ¿cómo vamos, cómo, ¿cómo vamos logrando esto? Pequeños pasitos que podamos hacer eh, día a día.
0: Mira, gratitud, gratitud, gratitud a toda hora. Eso es una Eso es importantísimo. Si te dedicas a abrir tus ojitos las mañanas y agradecer de la misma intensidad si el día está nublado o si el día está oscuro. Si te dedicas a agradecer porque puedes hoy comer un arroz con huevo o uh -huh. te estás comiendo un lomo fino espectacular en un, en un restaurante y eres capaz de agradecer ambos momentos, vas a construir en ti una fortaleza y una paz interior que no tiene precio. Una vez construida la paz interior, puedes hacer casi, casi lo que te dé la gana afuera. Todo gran éxito, todo gran éxito se basa en pequeñas acciones cotidianas. Estás deprimido, cámbiate la música, ponte música alegre, o sea, controla tus pensamientos, aprende con un pensamiento a la vez primero, ponte notas en toda la casa por último si necesitas anclas de pensamientos positivos, que no solamente es por recitarles como Lora, es entenderle al pensamiento, no solamente hacer lo tuyo por, por repetición, sino por irlo entendiendo en realidad. Y otro tip que es importante, no es lo mismo hacer lo que amas, que amar lo que haces. La gran diferencia es que hacer lo que amas es papayas, pero todos tenemos en nuestra vida acciones cotidianas que no nos gustan hacer, y un gran camino que no necesitas ni coach, ni psicólogo, ni nadie, es amar lo que haces. ¿Cómo Ajá. amas? Súper fácil. Disfrutándolo.
1: A veces pensamos, es que, la típica, ¿no? Es que a mí me va bien el amor, pero no me va bien en el trabajo. A mí me va bien el trabajo, pero no me va bien el amor. ¿Cómo, cómo también quitarnos de esa idea, Santi? Porque es un montón es que, de...
0: Claro, pues Pris, ¿no ve que no ve que nada viene completo en la vida. <risa> lo que tenemos que entender es que son etapas evolutivas. Hay gente que a nivel inclusive de programación genética, tiene resuelto lo del dinero y ahí no está su aprendizaje. Producen dinero, casi pestanean y les cae plata. ¿Por qué? Porque su aprendizaje no está a través del maestro dinero, eso lo tienen resuelto. Su verdadero aprendizaje está a lo mejor en la familia. Uh -huh. Entonces, no es que no viene completo, no es que el éxito no es integral, tenemos que entender una cosa, Estás en este planeta para evolucionar a nivel espiritual. Esa es tu razón de estar aquí. ¿Y eso qué significa? Que vas a tener un conjunto de desafíos y fuertes desafíos en lo que más necesitas de evolución, en lo que todavía estás muy retrasado. Y esos desafíos llegan a través de justamente tener alguna serie de conflictos y demás. Así se renueva, la, la naturaleza se renueva con caos. Ha faltado una pandemia para que el mundo para a cuestionarse de cosas. O sea, en lugar de victimizarte a través de esto, uh -huh. mejor empieza a trabajar en ello como tus grandes maestros y date cuenta hacia adentro qué requieres
1: cambiar. Santi, me encantó hablar contigo. ¿En dónde te pueden encontrar?
0: En redes sociales como Santiago del Salto Coach. Pueden ver el canal de YouTube. Hay algunos videos estuve subiendo regularmente hasta que me fui a Estados Unidos eh, a desarrollar un par de proyectos y me quedé atorado allá y paré un poco los live, algún momento los, los retomaré pero ahí está, ahí hay mucha información que pueden seguir y mirar el celular es de 0999 por lo pronto Whatsapp porque tengo que tratar de arreglar cambiar otra vez mi número a local porque con tanto uh -huh. tiempo, bueno, pasaron algunas cosas ahí entonces por favor Whatsapp, si me llamas ahorita obviamente no te puedo contestar, sigo con el otro chip pero... Ya. Pero sí, básicamente en redes y con gusto, mi, mi, mi Pris querida, cuando cuando quieras, eh, siempre abierto a compartir todos estos maravillosos aprendizajes de vida que se han ido dando en tantos años y que sé que a mucha gente le, le impacta y a veces no sabemos cuánto una frase una palabra puede literalmente cambiarle la vida a alguien, ¿no?
1: Así es, así es mi Santi. Y eso, entender que es un es un proceso también, que de la noche a la mañana no vamos a lograr lo que lo que tanto, que lo vamos a lograr, sí, lo vamos a lograr, pero no de la noche a la mañana y entender que es un proceso y que sí hay que invertir en tiempo, también a veces invertir dinero, invertir en, en, en terapias, en, en leer un buen libro y, y ya que, que poco a poco vamos, vamos saliendo. Gracias mi Santi por acompañarme hoy, Santi es Master Coach, certificado en Life, Business and Health, te agradezco un montón mi Santi por... Por, por haberte dado este tiempito mando un abrazo súper grande ya
0: igual mi Pris, gracias a ti con gusto cuando quieran nos vemos por ahí bendiciones a todos gracias
1: siempre es un placer poder ayudarles yo espero que todas estas charlas que tenemos les eh, ayuden así como me ayudan a mí también los quiero mucho gracias por acompañarme en este camino eh, maravilloso sin miedo y de frente